0: Летом 2021 года, благодаря событиям в Афганистане, многие любители истории, так сказать, словили дежавю. Иностранные войска покидают страну, законное правительство находится в изгнании, а исламские радикалы анонсируют скорый приход к власти. Все как в конце 80-х годов. Фундаменталисты из движения «Талибан», режим которых американцы и их союзники свергли 19 лет назад, фактически вернулись к власти с новыми силами. Группировка уже заявляет о том, что реально контролирует большую часть страны и позиционирует себя как умеренную силу, готовую вести диалог с оппонентами и соблюдать права человека. «Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в стране. Но это не помешало представителям формирования трижды провести переговоры и дать большую пресс-конференцию в Москве. Современные талибы дистанцируются от своих предшественников из 90-х, которые установили в Афганистане одну из самых мрачных диктатур в истории XX века. Как так получилось, что ставшая в 1978 году на просоветский путь развития страна в итоге получила только череду гражданских войн, иностранных вторжений и нескольких лет экстремистов во власти? Вообще, Афганистан — это специфическая страна с очень консервативными порядками, где важную роль играет религия, традиция и клановые связи. На протяжении веков Афганистан служил перепутем между Индией, Средней Азией и Ираном. Эта горная страна входила в состав разных империй с редкими и недолгими периодами самостоятельности. Только в 1919 году Афганистан провозгласил полную независимость от Великобритании и окончательно стал суверенным. Специфическая природа, нагорье, отсутствие крупных рек, резко континентальный климат с суровыми зимами во многом обусловила медленное развитие Афганистана. Здесь не было крупных городов, промышленности, наук и развитой торговли. Разные племена и кланы исторически жили обособленно, враждуя с соседями и доверяя любой центральной власти. В обществе господствовали патриархальные порядки с колоссальным значением мусульманской религии и адата, до исламских обычаев. Раздробленность Афганистана усиливал этнический фактор. Титульная нация, пуштуны, составляли только около половины от общего населения страны. Следом за ними шли таджики. Их было примерно вдвое меньше, чем пуштунов, но исторически именно таджики преобладали среди жителей городов и немногих образованных людей. Оставшиеся четверть представляли разнообразные меньшинства – узбеки, хазарейцы, туркмены, белуджи и другие. Слабость Афганистана как централизованного суверенного государства символизирует частота смен официальной символики. С 1880 года афганские власти уже 23 раза меняли национальный флаг. Этническое разнообразие осложняет религиозный фактор. Большинство афганцев, около 80%, исповедуют суннитский ислам. меньшинство придерживается шиизма. Исторически мусульман-шиитов в Афганистане считали неблагонадежными, пятой колонной соседнего Ирана. В 1933 году власть в Афганистане после череды смут и царь-убийств перешла к королю Мухаммеду Захиршаху. Политик осознавал отсталость страны и необходимость ее модернизации, но также король понимал, что в условиях традиционного рода племенного общества радикальные реформы только спровоцируют мятеж племенной верхушки с последующей гражданской войной. Поэтому Захиршах осторожно одну за другой внедрял новации в жизнь афганского общества. Именно при этом монархия в стране впервые появился парламент, независимые СМИ, промышленное производство и вузы. Благодаря Захиршаху афганские женщины стали участвовать в выборах и получать образование, а также носить западную одежду. Крупнейший город и столица страны Кабул вырос в несколько раз. В нем появились новые здания и широкие автомобильные дороги. Со временем немногочисленная прослойка образованных горожан-афганцев стала тяготиться низким темпом реформ. В 1973 году, когда король находился в зарубежной поездке, его же кузен Мухаммед Дауд возглавил антиправительственный заговор. Даут объявил государство республикой о себя его президентом. Спустя пять лет, 27 апреля 1978 года, в Кабуле произошел новый переворот. Власть захватила прокоммунистическая НДПА – Народно-демократическая партия Афганистана. Власти и спецслужбы СССР не участвовали в переворотах 73 и 1978 годов. Захиршах и Мухаммед Дауд считались лояльными в отношении Москвы политиками, и Кремль тогда устраивал уровень советско-афганского партнерства. Новый глава государства, лидер НДПА Нурмухаммед Тараки, немедленно приступил к тому, чего в свое время так опасался король Захиршах. серии коренных преобразований страны. Тараки искренне верил, что Афганистан под его руководством за несколько лет совершит колоссальный рывок в развитии. «То, что сделано в Советском Союзе за 60 лет, в Афганистане будет осуществлено за 5», — восклицал президент Тараки. На вопрос, какой будет позиция новой власти в отношении ислама, последовал примечательный ответ. «Приезжайте к нам через год, и вы увидите, что наши мечети окажутся пустыми». Пожалуй, одного этого заявления было достаточно для того, чтобы многие поняли, новый режим обречен. Тарки несколькими декретами инициировал передел земли, списался долги беднякам, объявил борьбу религии и обычаем, уравнял в правах мужчин и женщин, обязав всех немедленно учиться грамоте, причем не в школах при мечетях, а на специальных светских курсах. Патриархальное большинство населения Афганистана восприняло такую политику как объявление войны. В марте 1979 -го года против революционных властей восстали жители Герата, третьего по величине афганского города возле границы с Ираном. Вскоре мятежи охватили всю страну. Духовенство прямо благословляло народ на вооруженную борьбу против безбожных властей. А действия сторонников НДПА, преимущества малочисленного городского населения, только усугубляли раскол внутри страны. Режим стал производить в отношении мусульманского духовенства жестокие репрессивные мероприятия. При этом многие служители культа расстреливались на глазах верующих. Подобная практика возводила их в число шахидов, мучеников, что наносило прямой ущерб авторитету госвласти. Летом 79 -го года мятежники уже полностью контролировали несколько афганских провинций, а солдаты правительственных войск целыми подразделениями переходили на сторону врага. Авторитет Тараки в партии власти пал. 16 сентября 79 -го года главу государства не низложил собственный глава правительства Хафизулла Амин. Спустя неделю Амин приказал убить предшественника. Руководство СССР попыталось уладить кризис в соседней стране, но принятые решения только превратили стихийное восстание в полномасштабную войну. 27 декабря 1979 года спецподразделение Советского ГРУ провело четвертый за шесть лет государственный переворот в Кабуле. Спецназовцы низложили и расстреляли за подозренного связи с США и Китаем Амина вместе с родными и приближенными. Еще до переворота 10 декабря 1979 года в Кремле решили, что в Афганистан необходимо вести свои войска. Об этом Москву и раньше просили разочаровавшиеся в своей армии деятели НДПА. Леонид Брежнев и его соратники долгое время отказывали, считая сомнительной саму идею строительства социализма в Афганистане. Затем они передумали, посчитав, что иначе дружественный режим в соседней стране не спасти – а новые власти неизбежно переориентируются во внешней политике на Пекин или Вашингтон. Предполагалось, что войсковая операция будет недолгой, словно в Чехословакии в 1968 м Вод советских войск в Афганистан придал гражданскому конфликту внутри страны новый размах. Событие окончательно убедило тысячи жителей страны, что идет не просто антиправительственный мятеж, а джихад – священная война против безбожников. В условиях неграмотности и религиозного сознания у подавляющего большинства афганцев ислам стал идеологией сопротивления кабульскому правительству и его советским союзникам. Война 79-89 годов свела на нет все успехи, достигнутые во времена Захиршаха и президента Дауда. В боевых действиях погибли до двух миллионов афганцев, лейлистов, боевиков разных оппозиционных группировок, мирных жителей. Около пяти миллионов граждан бежали из республики, прежде всего в соседний Пакистан. Люди не просто потеряли свои дома и нехитрый скарб. Они испытали культурный шок от разрушения не менявшейся веками жизни в афганской глубинке. И теперь они ждали прихода той силы, которая восстановила бы стране жизнь на основе религии и исконных ценностей. Девятилетняя междусобица с участием иностранных солдат разрушила афганскую экономику и государственный аппарат. На излете перестройки 15 февраля 1989 -го года советские войска ушли из Афганистана. Режим последнего лидера НДП Мухаммеда Наджибулы выстоял еще три года. 16 апреля 1992 -го года отряды маджахедов заняли его последний оплот – столицу Кабула. Маджахеды – борцы за веру, собирательное название афганских боевиков, воевавших сначала против режима НДПА и советской армии, а затем против Талибана. В 79-89 годах десятки государств предоставляли афганским маджахедам оружие и воинспесов в борьбе против СССР. Активнее других боевикам помогали не США, Пакистан или Саудовская Аравия, а Китай. Пекин ежегодно отправлял в вооруженные оппозиции десятки инструкторов и до 70 тысяч тонн вооружения от гранат и автоматов до гаубиц и ракетных комплексов. Прежняя республика Афганистан пала. Вместо нее победители провозгласили новое исламское государство Афганистан, которое международное сообщество сразу признало легитимной властью. За рубежом тогда считали, что с уходом советов все беды страны остались позади. Марионеточного прокремлевского режима уже нет. И бывшая оппозиция восстановит в стране нормальную жизнь, словно в постсоциалистических Польшах и Венгрии. А вот последний президент Просоветской Республики Афганистан считал, что если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма. И действительно, на деле в 1992 году война в Афганистане не закончилась, просто маджахетские группировки стали делить власть уже между собой. Во время действий против СССР крупнейшие формирования объединились в два альянса по конфессиональному принципу – шиитскую тегеранскую восьмерку и суннитскую пешаварскую семерку. Теперь оба непрочных союза распались. Номинально «Единый Афганистан» превратился в конгломерат княжеств под управлением полевых командиров. На крупных дорогах каждые несколько километров стояли блокпосты, собиравшие дань, каждый в пользу своего командира. Торговля пришла в упадок. Земледельцы вместо пшеницы выращивали коноплю и опий. Продажа сырья для наркотиков на экспорт для многих стала средством выживания. Столица Кабул лежала в руинах. Ее никак не могли поделить две главные маджахетские группы с похожими названиями «Исламская партия Афганистана» Пуштуна Гульбедина Хекматияра и «Исламское общество Афганистана» Таджика Бурханудина Рабани. Простые боевики разочаровались в своей борьбе. Они видели, как их командиры, прикрываясь лозунгами священной войны, сколачивали миллионы состояния на контрабанде, наркоторговле и вымогательствах. На волне недовольства старыми маджахетскими ополчениями и сыграла новая группировка. Талибан, ищущие знаний. Так в мусульманском мире традиционно называли выпускников духовных школ Мадресе. В сентябре 1994 года Талибан основал ветеран борьбы против НДПА и СССР Мула Мухаммед Амар. Костяк бойцов группировки составили молодые люди из афганских семей, бежавших от войны в Пакистан. Власти соседнего государства создали для беженцев сеть мадресе, воспитанники которых бесплатно получали кровь и пищу. Инициативу сведома ЦРУ США финансировали исламские фонды из государств Персидского залива. Талибан стал наследником деобандизма, возникшего в XIX веке среди индийских мусульман радикального учения, близкого к саудовскому ваххабизму. Деобандисты призывали к воссозданию единого исламского халифата со строгой жизнью в соответствии со средневековыми нормами. В пакистанских мадрасе для беженцев преподавали проповедники-фундаменталисты, учившие юношей, что их долг – бороться за истинное исламское общество – очищенная ото всякого влияния еретиков и иноверцев. В середине 90-х годов пакистанские спецслужбы использовали выпускников этих школ в своих целях. Ислам хотел привести ко власти в Афганистане новую силу, которая бы навела в себя порядок и утрясла бы с Пакистаном старый спор о границе между двумя государствами. Создание группировки курировал один из руководителей национальной разведки султан Амир Тарар. Осенью 1994 -го года Талибан начал активные действия на афганской территории. Хорошо вооруженные и обученные боевики за несколько недель взяли под контроль юго-западную часть страны старым по величине городом Акандагаром, де-факто ставшим талибской столицей. Здесь сыграл большую роль, что основу группировкой составляли как раз выходцы из этих мест, представители пуштунских племенных союзов Гильзаи и Дурани. Это был удачный для талибанов симбиоз, поскольку гельзаи в Афганистане исторически считались самыми дикими и воинственными, а дуране грамотными зажиточными. Талибские лидеры неоднократно подчеркивали, что их движение не чисто пуштунское, а исламское и они рады видеть у себя настоящих мусульман любой национальности, языка и цвета кожи. Но на практике к таджикам, хазарейцам и другим этническим меньшинствам новые хозяева страны относились как к людям второго сорта. Другие радикальные группировки маджахедов быстро примкнули к талибам. Более умеренные ополчения, лояльные центральному правительству, безуспешно пытались бороться против новой силы. Весной 1995 -го года талибан захватил западные афганские провинции и стал контролировать уже всю южную половину страны. Летом 1996 -го года президент исламского государства Афганистан Нарабани и премьер-министр Хек Матиар, ранее заклятые враги, договорились сотрудничать против общего противника. Это не предотвратило новых талибских побед. 27 сентября 1996 года войска Мулы Амара взяли столицу Кабул. Пойманных политических противников, в том числе последнего просоветского президента Мухаммеда на боевики публично повесили на строительных кранах. Но на этом талибы не остановились. Они провели серию новых успешных наступлений, захватив около 90% афганской территории. Уцелевшие ополчения маджахедов сплотились в объединенный Исламский фронт спасения Афганистана, за рубежом известный как Северный Альянс. Группировка под руководством полевого командира Ахмада Шаха Масуда удержала только северо-западную провинцию Бадахшан, позиционируя себя как войска легитимного афганского государства. Фактически же война 92-96 годов закончилась победой талибов и их союзников. 3 апреля 1996 года мулай Мухаммед Амар на церемонии в Кандагаре принял специфический титул Амира аль муминин повелителя правоверных, отсылавший к первым векам существования ислама. В Средневековье так величали халифов, правителей Единой Исламской империи, преемников пророка Мухаммеда. Титул намекал как на то, что талибы собираются реставрировать в Афганистане средневековые порядки, так и на внешнеполитические амбиции движения. 29 октября 1997 года Муламар провозгласил подконтрольные территории Исламским эмиратам Афганистан. Очередное государственное образование в истерзанной многолетней войной стране не получило широкого признания в мире. Из участников ООН официальные отношения с Талибским Эмиратом установили только ближайшие союзники – Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия. Даже на общеисторическом фоне 20 века с его обилием разнообразных диктатур режим талибов в Афганистане выглядел весьма специфически. Сам фактический глава государства Мула-Омар очень редко проявлялся на публике и никогда не давал интервью журналистам. Его изображения не появлялись в печати и не выставлялись в публичных местах. До сих пор есть лишь только фотороботы, но неполноценные портретные снимки этого загадочного человека, скончавшегося предположительно в 2013 году. В Исламском Эмирате не проводились выборы, не работал парламент и не действовала Конституция или какой-либо ее аналог. Официальные спикеры режима объясняли, что так и нужно. Мол, у афганского народа вместо ложных западных конституций есть Коран и Сунна – свод преданий о жизни пророка Мухаммеда, где уже даны ответы на все важные для мусульманина вопросы. Своей главной задачей талибы видели восстановление в стране исламских порядков в их первозданной чистоте. С этой целью, помимо Истихаба, обычной госбезопасности, выискавшей бывших членов НДПА и сторонников Северного Альянса, в Эмирате действовала организация Мункар Ванакир, шариатская полиция нравов. Ее служащие следили за тем, что жители страны вели благочестивый образ жизни. Согласно талибским декретам, преступлениями против религии считались такие поступки, как употребление алкоголя и наркотиков, Игра на музыкальных инструментах, танцы и слушание музыки, содержание собак в жилых домах, хранение дома фотографий людей или любых иллюстрированных изданий, просмотр фильмов и телевидения, ношение европейской одежды, бритье усов и бороды, внебрачный секс, игра в шахматы, запуск воздушных смеев. Талибы боролись не только с тем, что считали порождением безбожного Запада, но и с двуисламскими обычаями, вроде празднования Навруза – весеннего солнцестояния. Также власти Эмираты упразднили ряд традиционных для афганского общества норм – дискриминирующих женщин. При талибах вдовы смогли наследовать имущество покойного мужа и отказывать его родственникам супружестве, что шло в разрез с Пуштунским кодексом чести. При этом женщины де-факто не могли не работать, не получать образование. Власти Эмирата разрешали им выходить на улицу только вскрывающее лицо и фигуру одежде и исключительно сопровождение супруга или другого родственника мужчины. Наряду с откатом общественной жизни в Средневековье, талибы решали хозяйственные проблемы разоренного войной Афганистана. На подвластных территориях они отстраивали города и села, восстанавливали дороги и ремонтировали электростанции и каризы, распространенные в Средней Азии подземные растительной системы. Состоятельных граждан власти Исламского Эмирата вынуждали жертвовать средства в пользу сирот, вдов и нищих. Талибы активно боролись с расплодившейся во время анархии в стране преступностью. Они публично проводили жестокие расправы над пойманными убийцами, насильниками, ворами и грабителями, не делая поблажек для оступившихся активистов своей организации. Это закрепило участие афганцев имидж талибана как суровой, но справедливой силы, способной поддерживать порядок внутри страны. Но полноценного экономического подъема в Афганистане при талибах ожидаемо не случилось. Пожертвования от зарубежных спонсоров движения уходили на войну против Северного Альянса. Введение дополнительных налогов разоряло земледельцев, торговцев и ремесленников и провоцировало рост инфляции. Национальная валюта Афгании при талибах обесценилась в 3-4 раза. Долгое время талибы терпели, что немалая часть афганцев продолжает жить за счет выращивания и продажи опия. К концу 90-х страна ежегодно экспортировала до 4000 тонн наркотического сырья. Афганская иммиграция Северный Альянс утверждали, что талибы при внешней набожности сами имеют доход с однозначно греховного бизнеса. Тогда Мула Амар в 2000 году серией декретов запретил жителям Эмирата под страхом смерти любое участие в наркоторговле. После этого производство афганского опия резко упало что еще сильнее усугубило нищету в стране. К концу 90-х «Талибан» раскололся на фракции условных ортодоксов и технократов. Во-первых, представлял Мула Амар вместе с ближайшим окружением фактической столицы Кандагари, а верхушка чиновничего аппарата в Кабуле во главе с министром иностранных дел Вакилем Ахматом Мутакавакилем перешла на более умеренные позиции. Противоречия между ними напоминали дискуссии 20-х годов внутри большевиков в Советской России. Муламар выступал за распространение ортодоксального слама за рубеж и наводил мосты с родственными движениями в Узбекистане, Таджикистане и на российском Северном Кавказе. Его сторонники считали, что их лидер способен стать лидером настоящих мусульман во всем мире. Мутавакиль и близкие к нему деятели предлагали более взвешенную политику. Они считали, что Талифскому Афганистану нужно добиться полноценного признания в мире и продолжать восстанавливать разрушенную войную страну. Талибы технократы безуспешно призывали Мулу Амара принять хотя бы подобие Конституции и учредить аналог всенародно избираемого парламента. По неофициальным контактам Мутавак убеждал зарубежных коллег, что эксцессы вроде публичных казней, отсечения рук за воровство и побивание камнями за адультер вынуждены и временны, что Эмират постепенно эволюционирует и откажется от этих крайностей. Но на деле Муламар не собирался пересматривать свою политику. Власти Исламского Эмирата Афганистан сохраняли крайнее неравноправие женщин и мужчин вместе с унизительной дискриминацией для шиитской общины и немногочисленных оставшихся в стране немусульман. Талибы систематически попадали в международные скандалы. В 1998 году боевики группировки устроили бойню в только что взятом северном городе Мазари-Шарифе. Жертвами талибов стали не только местные жители, но и несколько иранских дипломатов и журналистов. Иранские власти рассматривали возможность войны против восточных соседей, но он урегулировало конфликт. Весной 2001 года талибы, стремясь стереть память о доисламском прошлом страны, уничтожили две гигантские статуи Будды в провинции Бамиан. Скульптуры построены около 1500 лет назад древней Индийской империи гуптов. Возможность вести нормальную дипломатию для талибского режима осложняло и то, что Афганистан в их правлении стал тренировочным полигоном-убежищем для исламских экстремистов со всего света. Прежде всего, руководство Эмирата отказывалось выдавать лидера организации Аль-Каида Усаму бен организовавшего в 90-е годы серию крупных терактов в разных странах. мула объяснял это тем, что Бен-Ладен его гость, а своих гостей пуштуны никогда врагам не выдают. В итоге, события 11 сентября 2001 года привели к санкционированному ООН вторжению американских и союзных войск в Афганистан. В 2001-2002 годах режим талибов впал, но движение в течение следующих 19 лет не прекращало партизанской войны. По мере вывода из страны иностранного контингента, талибан готовился вновь вернуться к власти. Группировка под началом новых лидеров Хайбатулы Ахунзады и Абдулла Гани Барадара позиционирует себя уже как более умеренную силу в сравнении со своими предшественниками из 90-х. Талибы утверждают, что они готовы соблюдать права человека, препятствовать наркотрафику и бороться с влиянием настоящих экстремистов – группировка исламского государства. На деле новый прагматизм Талибана многим наблюдателям кажется вынужденным и неискренним, который лишь скрывает прежнее желание навязать стране средневековые порядки и свою неограниченную власть. Как заявляет британский журналист BBC Secondaire Germany, один из уроков, который Талибан усвоил из 2000-х, заключается в том, что им не стоит позволять международным джихадистам использовать Афганистан как базу, где можно укрыться и тренироваться, чтобы потом атаковать Запад, Россию или страны Центральной Азии. Талибан сейчас пытается показать себя лучшей из альтернатив для Афганистана. Но тут особая сложность в том, что раньше их слова часто расходились делами. Максим Рычков для Т-Жорнул.